0: פותחים הערב את לימוד תורה ט' בליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב, הנקראת תהומות או תהומות יחס יומו. יש דמיון ענייני בין תורה ט' לבין תורה ז'. ין. אם אתם זוכרים, בתורה ז' התברר היחס בין התורה לבין התפילה, וגם שעיקר עניינה של התפילה הוא בארץ ישראל. ו... שאי אפשר לשוב לארץ ישראל כל זמן שהאמונה אינה מבוררת. מה? נשאל. כל זמן זה? כל זמן שהאמונה אינה מבוררת. גם הדיבור, אני צריך להשתדל? טוב. גם למדנו שהאמונה היא איננה אמונה במובן הפשטני, אלא דווקא האמונה בגדלות, להשתחרר מן האפיקורסות. מהי האפיקורסות? מה שמכסה, מה זאת אומרת, מה מכסה? אפשר להשתמש בחוקות הטבע, בתפיסה הטבעית, כדי לכסות על הנס. מה כל כך חשוב בנס אצל רבי נחמן? הנס מראה את אפשרות ההתחדשות. אם אין התחדשות, אז האדם כבול, כבול בתוך המצרים, בבחינת גלות מצרים, שאין בה חירות, בית עבדים. לכן זה חשוב מאוד שהאדם יאמין בנס, כי על ידי האמונה בנס הוא מאמין באפשרות החידוש של העולם, מילא באפשרות של ההתחדשות של עצמו, ומתוך כך יש אפשרות גם של תפילות, כי התפילות מניחות את האפשרות של הכנסת חידוש לתוך העולם, ועל ידי החידוש גם יש תקווה, מתוך כך יש גם משמעות לתורה שלו, ומתוך כך הוא יכול גם לשוב לארץ ישראל. כן, כך שהכל קשור, תורה. תפילה, אמונה, ניסים, חידוש, ארץ ישראל, הכל קשור, בסדר? זה מה שלמדנו בתורה ז', וחלק גדול מן הרעיונות האלה חוזרים בתורה ט', אבל בסדר קצת שונה ובדגשים קצת שונים. אז אני קורא כאן בתחילת תורה ט', תהומות יחסיומו ירדו במצולות כמו אבן. זה לקוח משירת הים, שהייתה השירה שנאמרה על הנס הגדול, אולי הנס הגדול בהיסטוריה, בקיעת ים סוף והטבעת אה, מצרים בתוכו. אז הוא מסביר ככה, באלף, כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה. כן, הרי לפי <אטבע> מה שלמדנו, בתפילה יש התחדשות, יש אפשר, אפשרות אם כן לקבל חיות, כי החיות היא דבר בלתי מוגבל. כמו שכתוב, הנה הוא מביא דוגמה שקושרים בין הדברים, תפילה לאל חיי. אם כן, התפילה קשורה לחיות, ובשביל זה צריך להתפלל בכל כוחו. מה זה כל כוחו של המתפלל? האם הכוונה שהוא צריך לצעוק? לא. כל כוח כוונתו, זו הכוונה. כל כוחו הוא מה שהוא שם את כל עצמו בתוך התפילה. יכול להיות גם ביטוי בצעקה, גם זה יכול להיות, אבל לא הכרחי. כי כשמתפלל בכל כוחו, הוא מכניס כוחו באותיות התפילה, אזי נתחדש כוחו שם, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, כי אמונה היא תפילה. כמו שכתוב, וידע אמונה, תרגומו פרישן בצלו, או פרישן בצלו, זאת אומרת, אמונה זה לשון תפילה לפי התרגום, וכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך, זאת אומרת שהתפילה היא מחדשת את האדם כל בוקר, ובמיוחד אם הוא יתפלל בכל כוחו, אז מתחדש כוחו. לא פשוטי. ודע שיש זה דבר שהוא לא כל כך דיבר עליו מקודם, הוא גם הזכיר את זה, אבל כאן הוא מרחיב את זה יותר, שיש 12 שבטים כנגד 12 מזלות, כמו שכתוב בתיקון י"ח ובתיקון כ"ל. ומה פירוש הדבר שיש 12 שבטים כנגד 12 מזלות? כשם שהמזלות הן סדר הרקיע, כך השבטים הם סדר העולם. זה הכוונה. וכל שבט ושבט, יש לו נוסחה מיוחדת. ויש לו שער מיוחד להיכנס דרך שם תפילתו. זה מבואר בארי ז"ל. הארי אומר שכל אדם צריך להתפלל לפי הנוסח של התפילה שמתאים לשבט שלו. מאחר ויש 12 שבטים, יש 12 נוסחאות של התפילה. לכן כל אחד צריך להתפלל לפי הנוסח של אבותיו, ואם אינו מתפלל לפי הנוסח של שבטו, יש ספק אם תפילתו מתקבלת. כן, ככה אומר. האריזל, הרעיון הזה חוזר כאן בליקוטי מוהר"ן. וכל שבט מעורר בתפילתו כוח מזלו, שב-12 מזלות. והמזל מאיר למטה, ומגדל הצמח, ושאר דברים דבריו הצריכים אליו. כן, הרי אמרו חכמינו שאין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל שמכה בו. מה זה המזל? והכוכב שמתאים לו. כן, זה היסוד של הטעות של האסטרולוגים, שהם חושבים שהם יכולים על פי סדר הכוכבים לקבוע את סדר העולם. זה ילדותי קצת, אבל יש, רא, יש איזו התאמה בשפע הרוחני של המזלות עם העולם התחתון. וה... וזהו פירוש, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אז הוא מסביר כאן, כוכב ושבט, הרי 12 שבטים, אז יש כוכב שמתאים לשבט. כן? וקם שבט מישראל, וזה, וכם? זה בבחינת עמידה, בבחינת תפילה. כלומר, על ידי התפילה, לפי הנוסח של השבט שלי, אני מביא את הכוכב מיעקב שמכה באסף. בסדר? וככה הוא מבין את הפסוק. אז וקם פירושו מתפלל. למה תפילה היא בעמידה? כי בתפילה אני עומד למשפט. הרי מתי האדם צריך לקום? כשהוא לפני בית משפט, איך אומר לו השופט, הנאשם יעמוד. צריך לקום. לקום, הכוונה שמגלים את כל מלוא קומתו, כל אישיותו, היא עומדת עכשיו למשפט. בתפילה אני עומד למשפט, הרי מה זה התפילה? אני בא לבקש. מה, אה, אתה בא לבקש? צריך לדעות אם מגיע לך, אז בואו נשפוט אותך. לכן זה נקרא להתפלל, לעמוד בפלילים. כן? יש פה מערכת משפט שבודקת מי אני. לכן אני צריך לעמוד. לכן אומר, דרך כוכב יעקב וקם שבט מישראל, וקם, זה בחינת עמידה, בחינת תפילה. כששבט כלומר, נוסח מיוחד, על ידי זה מעורר כוכב, והכוכב הוא דורך, כן, מה זה דרך כוכב, אדריכה זה סוג של הקאה, הוא מכה הדברים שיגדלו, כמו שאמרו חז"ל במדרש רבא, אין לך עשב מלמטה, שאינו כוכב ומלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל, וזהו שאמרו חז"ל, קשין מזונותיו כקריעת ים סוף, וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה הקשר לים סוף? כי הים, כי הים סוף נקרע ל-12 קרעים כנגד 12 שבטים. כלומר, בקריעת ים סוף התגלה הכוח של כל שבט ושבט, שהוא הכוח של התפילה שמכה בכוכב, שמעורר את הכוכב שמכה בעשב. כן. אני אנצל את שאתה שואל שאלה, בינתיים אני הולך למלא לעצמי כוס מים. מה אתה אומר? לא, אתה לא מודה. אתה לא ליקוטי מוהרן, אתה יודע בעצם, מישהו? הוא התנדב, הוא כבר יודע כל ליקוטי מוהרן בעל פה, אז בסדר. כן. מה אתה אומר? אנחנו לא מכירים איזה נוסח היה של איזה שבט. אנחנו יודעים היום נוסחאות, ספרדים, אשכנזים, איטליאנים, תימנים וכולי, יש כל מיני נוסחאות, ספרד, אז סך הכול אתה יכול להגיע ל-12, כן? אבל זה לא, זה לא בדיוק מתאים למה שהיה, כן? אבל, אבל... זה קשור, כן. אתה אומר שחז"ל אמרו שישראל הן מעל המזל. זה בדיוק מה שכתוב כאן, שהתפילה היא עולה על המזל. היא עבדוך עמי. הצלת את חיי? טוב, כן, מה אתה אומר? מה? הם מעוררים את המזל שלהם. מעוררים את המזל שלו. בסדר, הרי הגמרא אומרת שכדי להיות מעל המזל צריך זכות. אז יש זכות מיוחדת שעולה עוד למעלה מזה. כי היה, ‫אז ובני ישראל בתפילתם גורמים ‫זיווגה דקודשה בריחו ושכינתה, ‫כמו שכתוב, ‫סוללו לרוכב בערבות, ‫רוכב דקודשה בריחו, ‫ערבות דשכינתה, ‫שנתערב בה כל הגוונים, ‫ולפי הזיווג שגורם בתפילתו ‫כן זוכה לזיווגו. ‫זאת אומרת, שכינה היא הקליטה, ‫היא תערובת, ‫היא הקליטה של ההשפעות העליונות. אז קודשה בריחור זאת התיאוריה הכללית, שכינתה זה האופן שבו זה מתערב, ה, הייתי אומר המינון של היערות, של השפיים במציאות, אז יוצא שיש קודשה בריחור ושכינתה, והתפילה הן 12 נוסחאות, לפיכך הזיווג כקריאת ים סוף שהן 12, כלומר הזיווג של אדם אין הכוונה עם מי הוא יתחתן. אלא הוא גורם זיווג של כוש אבריחו ושכינתה, של המגמה הכללית עם המגמה הפרטית, זה נקרא זיווגו של אדם, וזה כקריאת ים סוף, כי זה נעשה על ידי 12 נוסחאות, כמו שהיה 12 קרעים בים סוף. ברור? כאן הוא מוציא את זה אם כן לגמרי מההיבט הפרטי, למרות שבספר המידות כתב רבי נחמן, סגולה לזיווג, לשיר שירת הים בשמחה. מובן למה, כן? קשה זיווגו כקריאת ים סוף, אז אם אדם שר את שירת הים, אז הכל מובן. וגם, אז, 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 אז אני רוצה קצת להתעכב לגבי המושג הזה, קודשה בריחו שכינתה. כן? הרי המקובלים נוהגים לפני שהם אומרים, כשהם עושים איזושהי מצווה, לומר תפילה שנקראת לשם ייחוד. לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, ייחוד או זיווג של קודשה בריחו וזיווג השלים בשם כל ישראל, על ידי, על, ידי השכנזים, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מבאר הרב קוק בספרו אורות. שהכוונה של קודשה בריחו זאת המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. כלומר, אם אני מסתכל על כללות ההוויה, אני רואה איזשהו כיוון, איזושהי כוונה אלוהית שמתפשטת בתוך הקוסמוס כולו, מראשיתו ועד אחריתו. זה נקרא קודשה בריחו. מה זה שכינתה? זה המגמה האלוהית שמתגלה דרך עם ישראל, דרך כנסת ישראל. זה משהו לכאורה לכאור הרבה יותר מצומצם. אז יש מתח בין קודשה בריחו לבין שכינתה. לפעמים הגויים באים בטענות אלינו שאנחנו היהודים אכפת לנו רק מעצמנו. במילים אחרות, רק שכינתה מעניינתכם. מה עם קודשה בריחו, המגמה הכללית? אנחנו יודעים שבאופן נסתר אין שום סתירה בין שתי המגמות, כי תיקונם של ישראל זה תיקון העולם, אבל זה לא גלוי, זה תמיר ונעלם. לכן אומר הרב קוק, השאיפה של, שמלווה לקיום המצווה זה שיהיה ייחוד בין קודשה בריחו, בין המגמה הכללית לבין שכינתה, מה שמתגלה בכנסת ישראל, מובן? וזה נעשה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. אותו דבר כאן אומר רבי נחמן, כן? מזל שיש לנו אורות כדי להבין מה כתוב בליקוטי מוהר"ן. מה הוא אומר? שעל ידי תפילתו של אדם מישראל הוא גורם זיווג. מהו הזיווג? הוא מזווג קודשי אבריחור ושכינתה. כלומר, את המגמה הכללית של ההוויה, יחד עם המגמה הפרטית שבכנסת ישראל. במובן? ואת זה הוא עושה מכוח התפילה שלו, שהיא תפילת 12 השבטים, לכן קשה זיווגו של אדם, כלומר הזיווג שהוא גורם בין שתי המגמות, כקריאת ים סוף, דהיינו תפילתם של ישראל שהיא בשני מעשר נוסחאות, כשני מעשר קרעים של ים סוף. כן, שאוב, <אח> מגמה פרטית של ישראל, כן. אנחנו אה, עושים מלחמה, כזאת עושים מלחמה, זה מגמה פרטית של ישראל, זה לאומיות, זה שלנו. אנחנו ניכנס בהם, נראה להם מה זה נחסל אותם, כסח להם את הצורה. זה בגלמה פרטית, קוראים לזה לאומיות. אבל יש לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך. זו חולשה וריחוק. האם יש קשר בין שני הדברים? התשובה היא כן. הרי מי אמר את התפילה הזאת לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך? איפה זה מופיע? ועלינו לשבח. ומי תיקן את עלינו לשבח? יהושע בן נון כשהוא נכנס לארץ. כן? זאת אומרת, אתה נכנס לארץ ישראל, זה לתקן עולם על חודשתאי. אז זה קודשא בריחו ושכינתא. מובן? מה? מה זה ההוא תמיר ונעלם? זה המגמה הכוללת את כל המגמות, שהיא יודעת את סוד האחדות שביניהן. אבל זה דבר. אבל זה מגמה נסתרת, מה? מה קודשא... נו תגיד, דברים ברורים. קודשא בריחו ושכינתא, יפה. אלה שתי מגמות. נכון. נכון, יפה. זאת אומרת, יש שני סוגי כלליות. יש כלליות לעומת הפרטיות, ויש כלליות שכוללת את הכול, כוללת את הפרטיות. מבחינת כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא הניתנותו. משל למה הדבר דומה? לשני סוגי מלכים. מלך בינוני, מלך ענק. מלך בינוני, כדי להראות את גדולתו, הוא צריך להתעלות מעל העם. להיות קצת צנוב, כמו שאומרים בעברית. לעומת זה, מלך ענק הוא כל כך גדול שהוא מתהלך בשוק, קונה עגבניות ורואים שהוא המלך. מובן? זה ההוא תמיר ונעלם. בוודאי, ההוא תמיר ונעלם זה המדרגה היותר גבוהה, העליונה מאוד, שכוללת קודש הבריכוז, שכינתי. מובן? טוב, בבקשה אדוני, דבר. לכן אומרים גם ליחדה שם י"ק בו"ק, י"ק זה מגמה כללית, ו"ק פרטית במציאות, ו... בייחוד השלים, י' כ' ו' כן, בבקשה. כשיהושע בן נון נכנס לארץ, אז הוא תיקן תפילת עלינו לשבח, <שישוע> שזה לתקן עולם במלכות שדי. <שישוע> כן, כשהוא עמד להיכנס לארץ, שזה לכאורה מעשה פרטיקולריסטי לאומי פרטי, נציונלי, שוביניסטי, אז בכל זאת, כן, התגלתה כאן מגמה קוסנופוליטית אוניברסלית כוללת, גלובלית. כולל, מקיפה. נו, עכשיו נו, מה אתה רוצה? <ש> נכון. <ש> אני פשוט חזרתי פעם שלישית על ההסבר של רב נחמן. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז אמרתי, זיווגו של אדם אין הכוונה זיווגו הפרטי, אלא הזיווג שהוא גורם למעלה. דהיינו, החיבור של המגמה הכללית עם המגמה הפרטית, הנקראת קודש אברכוב שכינתה, וזה כקריאת ים סוף. כקריאת ים סוף הייתה על ידי 12 נתיבים כנגד 12 שבטים, שהוא כוח התפילה שב-12 נוסחאות. כלומר, שעל ידי תפילתו, אדם מחבר. כן. בבקשה, שאול. אתה שואל, מה הקשר בין הביטוי קודשה בריחו, שהסברתי, לפי דעתך, באחד השיעורים, שזה הקשר בין הטרנסננט... הטרנסננטי והאימננטי, לבין קודשה בריחו, שזה המגמה הכללית. תשובה, אין שום קשר, כי אני מעולם לא אמרתי שקודשה בריחו זה היחס בין הטרנסננטי לבין האימננטי. על הקדוש ברוך הוא, וזה לא, זה בעברית וזה בארמית וזה לא מתאר את אותה המציאות, מובן? אני מסביר, כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתכוון, אף על פי שהוא קדוש הוא ברוך, כלומר הקדוש ברוך הוא, זה אותו אחד, כן? כלומר הטרנסנדנטי הוא בעצמו האימננטי, הקדוש ברוך הוא, זה אותו אחד, מה שנכן קודשה בריחו, זה משהו אחר לגמרי, קודשה בריחו זה הקודש ברוך הוא, זה לא הקדוש. והקודש טבעו להתפשט, לכן אין פלא שהוא בריך הוא, מובן? לכן לא הרי הביטוי הארמי, כהרי הביטוי העברי. בסדר? הערתך הייתה במקום? כן, בבקשה אדוני, דבר. כמו שהסברתי, הלאה. רגע, 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 הלאה. אה, וגם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים ותפילתם. כמו שכתוב, אז, מה זה הביטוי הזה? ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. מה זה פה צחוק? איפה כוחם אם לא מאביהם? אז איך אפשר לפרנס את אביהם? אלא הכוונה, לא לאביהם שבשמיים במובן ש... אה, של ההוא תמיר ונעלם, אלא הכוונה ההופעה האלוהית, קודשה בריך הוא, ההופעה האלוהית שבכללות ההוויה, זה מתחזק ומתגלה מכוח פעולתם של ישראל, כן, מה שאומר, וגם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם, כמו שכתוב, ויעמידיה ליעקב, חוק, וחוק לישנה דמזונה הוא, כן, כלומר המילה חוק פירושה מזון, ואין עמידה אלא תפילה, וזהו פירוש שמרו עדותיו, כן, כאילו ויעמידיה ליעקב לחוק, אז העמידה בתפילה של בני יעקב היא מפרנסת, ויעמידיה ליעקב לחוק, חוק פרנסה, וזהו פירוש שמרו עדותיו וחוק נתן לה, מ... מה זה עדותיו? עדות זה תפילה, כן, עוד ביטוי לתפילה, כמו שכתוב שבטי יה עדות אז שבטי, אמרנו שבטים, זה כוח התפילה. אם כן, שבטיה הם עדות, להודות לשם השם. גם אמרו חז"ל, אין עדות אלא בעמידה, ועמידה זה תפילה, שאנו מעידים על אחדותו. לכן הוא אומר, ויעמידיה ליעקב לחוק. ולכן, שמרו עדותיו, כלומר הם מתפללים, וחוק נתן לעמו, ואז יש להם כוח לפרנס. כל זה זה דרשות על אותו עיקרון. וכפי שמפרנס לאביו שבשמיים בתפילתו, כן נותנים לו פרנסתו. כלומר, התפילה שלי צריכה להיות כדי לפרנס. אני אסביר למה הכוונה. בא אדם, לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, טפל בכאב הבטן שלי. יש לי כאב בטן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אה, כן? מה אכפת לי? אומר, ריבונו של עולם, ממש זה כואב, אולי תעשה משהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ומה זה מפריע לך? תראה, כיוון שכואב לי בבטן, אני לא אוכל לצאת לעבודה, אז אני אפסיד כסף. אז תפסיד כסף. כן, אבל אם אני אפסיד כסף, אני לא אוכל לתת צדקה. אהה, אז לא תוכל לתת צדקה. כן, אבל אז עם ישראל יהיו עם של עניים. אז שיהיו עם של עניים. אבל אז לא תהיה להם יכולת להתחרות על שווקים בעולם. אז בכלל הכלכלה תרד, ואז לא נוכל לקנות טנקים. לא נוכל לקנות טנקים. לא ננצח במלחמה, ואם לא ננצח במלחמה, יהיה חילול שמך הגדול, לא אכפת לך, אז אולי תרפא את הבטן שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה? אתה רוצה לרפא את בטניך מאותם השיקולים שמדריכים גם אותי, אם כן, אין בעיה, אני ארפא את בטניך, כיוון שאתה רוצה מה שאני רוצה. זאת אומרת, מוקלט. מה? מוקלט. מה מוקלט? האם הדיאלוג הזה מוקלט? מוקלט? אני חושב שכן. כן, עכשיו, כן, כן, זה עובד, ריקורדינג, כתוב. כן, עכשיו, מעניין, למה שאלת? עכשיו, אה, זאת אומרת שעל ידי תפילתי אני מפרנס, אבל זה, אם התפילה היא בשביל לפרנס. כלומר, שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו, שהוא מתפלל בשביל לפרנס את אביו שבשמיים, ואז ממילא נענית תפילתו, זה מה שאומר. וכפי שמפרנס לאביו שבשמיים בתפילתו, כמובן שהוא פועל לשם אידיאלים, כן נותנים לו פרנסתו, וזה כשין מזונותיו כקריעת ים סוף. היינו, מזונות נתחלק לי"ב שבילים, לפי י"ב תפילות שבטייה. יוצא לפי זה שכל הנוסחאות חשובים מאוד, כי אם יחסר נוסח אחד בעולם, יחסר ממד מסוים של השפע. ברור. מכאן שצריך את כל סוגי העדות. צריך שפע אשכנזי, שפע חסידי, שפע ספרדי, שפע עדות המזרח, שפע בלדי, שפע שמי וכולי וכולי. להרבות בנוסחאות כדי שיתרבה השפע בכל העולמות. אה? אם נענית התפילה זה תוספת זיווג למעלה. כן, ברור. עכשיו נשאלת השאלה, לפי זה, האם לא ראוי לעשות נוסח אחיד? מה אתם אומרים? מה? לפי זה לא. מה? אבל אני, בכל זאת, כיוון שאני אוהב אחדות, אני מוכן לנוסח אחיד בתנאי אחד. שזה יהיה הנוסח שלי. עכשיו, סך הכל צריך להבין שאני הולך לקראתכם. זאת אומרת, אני הייתי מוכן לנוסח אחיד, תבואו לקראתי, שזה יהיה הנוסח שלי. מה הבעיה? הלאה. וצריך לזה... מה? מה? האם יש נוסח אחד שכולל את כל הנוסחים? יש אומרים את מה שאתה אומר, אבל זה לא נכון. כלומר, יש בחידה, במרן החידה, כתוב שנוסח הספרדים נכנס דרך 12 השערים, וכתוב בסוף המשפט הזה, סוגריים, הארי ז"ל. נכון? ככה כתוב בקשר גודל, נדמה לי, שבעבודת הקודש של החידה, כתוב שנוסח הספרדים עובר דרך כל 12 השערים, סוגריים, הארי ז"ל. זה לא היה ולא נברא, ואני אסביר לך למה. אם תסתכל בדברי הארי עצמו, אתה תראה שהוא כותב את ההפך הגמור. הארי כותב שצערי, שיש 12 צינורות, 12 שבטים, 12 נוסחים, וצריך כל אחד להתפלל לפי נוסח אבותיו, שאם לא כן, ספק אם נענה תפילתו. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, רגע, המילים האלה מועתקות מילה במילה על ידי החידה. אחר כך החידה הוסיף מדעתו, ונוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים. עכשיו, המדפיס שם הארי ז"ל בסוף המשפט שהוסיף החידה. ואז כולם חושבים שלפי הארי נוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים. זה לא נכון. זה מישהו שהוסיף את זה. אולי זה החידה הוסיף את זה, אולי מישהו אחר הוסיף את זה, אבל ברור שזה לא דעת הארי. לא יודע. אבל אין לנו אלא מה שכתוב. הלאה. מה? נוסח חב"ד. נוסח זה אחד הנוסחים. הלאה. וצריך לזה, זה חוט גדול. וואי, עבדוך אני. וצריך לזה זכות גדול, שיזכה אדם להעלות תפילתו דרך שער השייך לשבטו. כלומר, זה לא כל כך פשוט. יש בהלכות נדרים, כתוב פרשת מטות. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש כי אפי נדר לשם. נדור נדר לה' או יישבע שבועה לאסור יישר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אז אם כן, פשט הכתוב, אדם נודר נדר או נשבע, אסור לו להפר את דבריו, לא יחל דברו. אבל חז"ל ראו שם רמז דווקא להתרת נדרים, כי אמרו, לא יחל דברו. לכאורה, מה צריך לומר את זה? אם אדם נשבע, צריך לעשות מה שהוא אמר. זה שכתוב לא יאחל דברו, זה רומז לאפשרות לחלל דברו. מה היא האפשרות? אומרים חז"ל, הוא אינו מחל, אבל אחרים מחלים לו. לא. מי זה אותם האחרים שיוכלו להתיר לו את הנדר? שיוכלו לאחל לו? אומרים חז"ל, בית דין. איפה כתוב בית דין בפסוק? כתוב בהתחלה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. למה אתה צריך, אם אתה מלמד הלכות נדרים, לדבר דווקא עם ראשי המטות? לדבר עם כל עם ישראל. אלא מזה למדו חז"ל. דבר זה לא יהיה מסור אלא לראשי המתות. אז מכאן שבית דין יכול להתיר נדרים. פה שוב נשאלת שאלה, מדוע בית דין מקבל את הכינוי השירי ראשי המתות? בדרך כלל איך נקראים בית דין בחז"ל, בסדר, בתורה? עיני העדה או אלוהים עד האלוהים, אבל ראשי המתות, ביטוי חדש בשביל בית דין. ראשי המתות זה כאילו בא לומר שהתרת הנדרים היא שבטית. אוקיי? אה, כן? שבטית? למה שבטית? פשוט מאוד. הרי כשאתה בא להתיר נדר למישהו, אתה צריך לחקור מה הייתה כוונתו בשעת נדרו כדי למצוא פתח. אם אתה לא מהמשפחה שלו, איך תדע למה הוא התכוון? מה הייתה מידת הרצינות של נדרו? אם אתה לא מבין את המנטליות שלו, אתה לא חי בעולמו הוא. לכן, התרת נדרים האידיאלית היא של ראשי המטות. לכן זה דבר שבטי. עכשיו, מכאן אנחנו מבינים ששבטים, מטות, אותו עיקרון, נכון? לפעמים אומרים בתורה, איש אחד לשבת, לפעמים למטה אבותיו תשלחו, כן? מטה, שבט, אותו הדבר, גם בכלל, הכלי הנקרא מטה, זה סוג של מקל, גם השבט זה סוג של מקל, זאת אומרת מטה ושבט זה פחות או יותר אותה ההוראה. למה אני אומר את זה? כדי שנבין מה שהוא הולך להגיד, אז הוא אומר כך, וצריך לזה זכות גדול, שיזכה אדם להעלות תפילתו דרך שער השייך לשבטו, כלומר אדם צריך להיות נאמן לזהות שלו. וזה שאמר אבא בנימין כל ימיי הייתי מצטער על שני דברים על תפילתי שתהא סמוך למיתתי מה זאת אומרת תפילתי סמוך למיתתי עכשיו מובן מיתתי זה מלשון מטה הוא רוצה להתפלל לפי הנוסח של שבטו זה הכוונה סמוך למיתתי היינו כנ"ל שיתפלל דרך שער המטה שלו כי יש 12 מטות וכל אחד יש לו שער מיוחד ויתפלל על שלא תתרחק תפילתו ממטה שלו, וזה לשון מיתה. למה נקרא המטה ממטה? כי מטה זה מלשון מיתה. כי מיתה לשון זיווג, כמאמר הסמוך על מיתתי שתהא נתונה בין צפון לדרום. כן, זה הדבר השני שהבא בנימין היה מתפלל עליו. שמיתתו תהיה בין צפון לדרום ומיתה בחינת זיווג. גם מיתה היא בחינת פרנסה, כמו שאמרו. בשברי לכם, כמו שכתוב, בשברי לכם מטה לחם, כי 12 מטות גורמים זיווג ומפרנסים כנ"ל. כלומר, זיווג ופרנסה זה פחות או יותר אותו עניין בשתי גרסאות. קשה זיווגן וקשים מזונותיו. הנה, אתה רואה עוד דבר שאנחנו רואים דמיון. זיווג ופרנסה, קשים מזונותיו, קשה זיווגו. גם מתפלל על שבטו שיזכה לשתי שולחנות. וזהו, ועל מיתתי שתהא נתונה בין צפון לדרום. ואמרו חז"ל, הרוצה להחכים יצפין, ידרים, הרוצה להעשיר יצפין. אז מה זה מיתתו נתונה בין צפון לדרום? גם חוכמה וגם עושר. חוכמה זה שייך לשולחן של עולם הבא, עושר זה שייך לשולחן של עולם הזה. והוא היה מצטער על מיתתו, כלומר שפרנסתו תהיה פרנסה כפולה גם של עולם הזה וגם של עולם הבא, וזה על ידי תפילתו. שתהא סמוכה לשבטו, כלומר מיתתית סמוכה לתפילתית. ויעקב, כל, כל זה בינתיים זה מין דרשות, אבל הדרשות האלה פשוט הן רק הרחבה או הדגמה של העיקרון שהוא דיבר עליו. שהאדם צריך להתפלל דרך הזהות שלו, כיוון שחלק מזהותו זה זהותו השבטית, אז חייב להיות שהוא ידע להוציא אל הפועל את מידותיו הוא. ומכאן החשיבות שהאדם ישמור על נוסח תפילתו. כי ברגע שאדם עובר אל אווירה אחרת משורש נשמתו, הוא עלול להתעוות מבחינת הקשר שלו עם ריבונו של עולם. מה שטוב לאחד, איננו דווקא טוב לשני. ומכאן ביקורת גלויה כלפי הישיבות התיכוניות, שלימדו שאדם צריך בשבת להישאר בפנימייה. מדוע? למה אתה צריך ללמוד בפנימייה בשבת? כי רוצים להסביר לך, משדרים לך, הבית מקלקל. בוא תהיה אצלנו, בוא תתחנך. נו, מה האדם מקבל אחרי רמז כזה? זה מנתק אותו משורשיו, ומי אמר? שלרבותיו הוא יתחבר. כלומר, נחתך פה משהו. ויעקב, כן, בבקשה, אדוני. לא אמרתי שהשבת בישיבה איננה מעניינת. השאלה היא, מה משודר בזה שאומרים לך שזה טוב שתהיה בשבת בישיבה? אגב, זה לא אמור לגבי מכון מאיר. מכון מאיר, כבר אתם אנשים בוגרים, אנשים שכבר... גמרו את הבגרות, היו בצבא, וכל החבר'ה, ש, אם כן, שלומדים במכון מאיר, אדרבה, ,right, יבואו לשבת, לקריאת ארבע, ויזמינו את החברים שלהם. לא, לא, אין זה דומה לזה, כלל וכלל. ובכן, דבר, תמשיך. זה לא רק שזה מרצון, זה כבר, האדם כבר בנה את עצמו, כן? ואיזה כיף זה להיות כל מכון מאיר בשבת ביחד, מה, לא שווה? מה אתה אומר? אתה אומר ככה, יש מניע חינוכי. שבבית זה לא תמיד הכי הכי. זה נכון, אבל יש דבר אחד שיש בבית שאין בשום מקום אחר, והוא, שזה הבית. זה כמו שתגיד לאדם, תשמע, ההורים שלך, זה חבל שאתה נולדת להם, אבל זה ההורים שלך. יש אה, במראה הסנה, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה, כן? אז משה מתקרב, מה זה הסנה הזה? פתאום הוא שומע קול. מה הוא אומר לו? אנוכי אלוהי, נו תגיד אתה, אלוהי מה? ושאלתי, מה אתה אומר? מה כתוב שם? אביך, נכון? כן, לא, הוא קורא, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז הוא מתחיל קודם כל מאביך. ואביו זה היה עמרם. חז"ל אמרו, בוא רגע, חז"ל אמרו, דיבר עמו בקול של עמרם אביו. למה? כי הקול של עמרם זה היה הקשר של משה לעם ישראל. הרי הוא גדל בבית פרעה, אחרי זה במדיין. מה? היה נקודת ההתחברות שלו אל הזהות העברית. מה קושר אותו לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי אביך. כלומר, לכל אדם יש החוט שלו שקושר אותו אל הזהות העברית. והחוט הזה זקוק לפרנסה ואסור לחתוך אותו, כסיפור המפורסם שקרה בבגדד. מכיר? מהביצים? לא מכיר. אה, זה סיפור מפורסם. אמיתי אגב, היסטורי. היה בזמן רבי עבדאללה סומך, רבו של הבן איש היה יהודי אחד שהחליט להתאסלם. היה חוק אצל הטורקים ששלטו אז בעיראק, היה חוק שכשמישהו רוצה להמיר את דתו, לא משנה לאיזה כיוון, מותר לו להמיר את דתו רק אחרי שראש עדתו ניסה לשכנע אותו לא לעשות את זה. אז הגויים שמעו שיש יהודי שלא עליכם רוצה להתאסלם, הזמינו את הרב, רבי עבדאללה סומך, והרב דיבר איתו שעה שלמה, ולא עלה בידו לשנות את דעתו. עד שהרב התייאש, עמד ללכת, ואז נכנס לחדר חבר ילדות של אותו בחור, ואמר לו, אני מכיר אותך משנים רבות, ואני יודע מה אתה אוהב, תדע לך, שאם תתאסלם, לעולם לא תטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין של שבת, והוא לא יתאסלם. כלומר, זה רציני מאוד, כן? החוט שקושר את האדם לזהות כלשהי, זה לא פילוסופיות. יש חוויה מקורית. <coughs> צריך לברר מהי. אם אתה אומר לאדם, תשמע, בבית שלך שרים אגדלך, פה שרים אה, שמרו שבתותיי, וזה יותר טוב, אז הוא מבין שמה שקשר אותו לזהות העברית לא שווה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שנותן דרשה נלהבת בבית הכנסת ואומר, מוריי ורבותיי, כדורגל זה הבל וריק. בא אותו יהודי שתמיד אחרי התפילה רץ למגרש, הוא שומע את הרב שאומר, כדורגל זאבל וריק. זה עושה לו שוק. ואז הוא... אבל הוא אומר לעצמו, הרב היה משכנע באמת. באמת כדורגל זאבל וריק. ואז הוא מפסיק ללכת למגרש של ביתר. והוא גם מפסיק להגיע לבית הכנסת. והוא יורד מן הארץ ומתחתן עם גויה. הבנת מה שעשית? צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. כן? כי כשבאים לתת תוכחה, גם אם התוכחה היא באופן סמוי כדי להעלות את האדם וכולי, יש פה תוכחה, תוכחה סמויה. התוכחה הזאת עשויה לדתק את האדם מהקשר היותר עצמי שלו. לכן אינני חוזר בי מהביקורת המתונה אה? על ההנהגה שבישיבות התיכוניות. כי לפעמים עדיף להיות בבית שיש בו בעיות, אבל זה הבית. כלומר, חלק מבניין האישיות זה על ידי שהאדם משקם את תדמית ההוא, ההורים שיש לו. כן? כלומר, והמגמה אומנם הסוציאליסטית, הקיבוצניקית, המפא"יניקית, היא, היא שצריך שהאדם יהיה אדם. חדש, אבל אין אדם חדש, לכל אדם יש שורשים. כן. זה לא מקומה של תורה. האם מקומה של תורה צריכה לבוא בשלב מיוחד? ודאי. נגלות, נגלות. נגלות, מה זה כתוב ש... הווי גולה למקום תורה. כדי לגלות, צריך לגלות ממשהו. גולה למקום תורה, אז כדי לגלות, צריך לגלות ממשהו. אם אין לך משהו, זה לא גלות. הבנת מה שאני אומר? אם אני גולה מ, סימן שיש לי מאיפה לגלות. בסדר? אז צריך כל לבסס את המשהו הזה שאני גולה ממנו. כלומר, לגלות מה אתה אומר? איך זה מתפקד שהאדם מתקשר דרך צינור אחד ליהדות? כמו שכל דבר. יש רק צינור אחד שקושר אותי לכל דבר שהוא. למה? ככה נפש האדם בנויה, מה אני אעשה? סליחה, אתה לא מבין את זה. כי אתה, מה שקושר אותך ליהדות זה לא הכדורגל. מה קושר אותך? זה צריך לעשות לך פסיכואנליזה, נדע. בסדר? אני לא יודע אם זה רק דבר אחד. סביר שזה רק דבר אחד. האדם הוא לא כל כך מורכב כמו שאתה חושב. צריך פשוט לגלות מה הפוט אתה אומר שיש אנשים שמקיימים את מצוותיה של היהדות בגלל שזה אמת אחרי שהם ביררו. כן, הגרים. הגר הוא באמת בא מרקע אחר לגמרי. קרה פעם, על... היה איזה גוי אחד, נוצרי, שאמר לרב יהודה אשכנזי, הגעתי למסקנה שהיהדות זה אמת. שאל אותו הרב, אז אם כך, מדוע אינך מתגייר? אמר, משום שאני מחבל ארץ, בצרפת הנקרא אלזס. אתה מכיר את החבל הזה? כן. ושם המאכל הלאומי של אותו חבל ארץ זה מאכל הנקרא שוכרות שעשוי מכרוב ונקניקיות חזיר. זה המאכל, זה מאוד מאוד שומני. אבל הם אוהבים את זה, אוכלים את זה עם בירה. בסדר? אמר לו, מכיוון שאני מאותו חבל ארץ, אני לא יכול להתגייר כי אני אפסיק לאכול את המאכל הזה. אז הרב אמר לו, אבל יש גם כשר. הוא אומר, זה לא אותו דבר. והרב לא צחק עליו, אני אסביר גם למה. בגלל שמה שהאדם אוכל זה חלק מזהותו. לכן זה נקרא אוכל נפש. אל תשכח שחז"ל קבעו הלכות מאוד מעניינות, שאסור לאכול מבישולי גויים. חז"ל לא אמרו, למה חז"ל עשו את זה? למה הם אמרו לך לא לאכול מבישולי גויים? כדי שלא יהיה לך נעים לא לאכול אצלו. ואז ממילא אתה תתרחק מביתו, כי כשהוא יזמין אותך אליו הביתה, לא תוכל לאכול, נכון? אפילו שזה מאכל כשר. זאת אומרת, שחז"ל בנו על יסוד הטבע האנושי, ולא המציאו טבע אנושי אחר. להגיד לאדם, תאכל אצלו אבל תזכור שבתו אסורה. <coughs> לא, האדם רצה להיות נאמן לעצמו, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותו על זסי. ולכן, הוא מבין שהשפע האלוהי בא אליו דרך הזהות שלו. <coughs> בסדר? <coughs> זה בסדר גמור, זה רצון השם. <coughs> מה, אסור לו לאכול חזיר? מותר לו. יכול להיות שאם הוא יתגייר, הוא יהרוס לעצמו משהו. <coughs> כן. זה לא תמיד, כן, יש גם גרים, כן, חוץ מזה. אה, סליחה? כן, זה קורה, כן, זה גם קורה, זה גם טוב, נכון, טוב, הלאה. איפה היינו? ויעקב, שהוא כלול כל השנים עשר שבטים, והיה יודע כל מטה ומטה בשורשו, בשביל זה הכתיב ב, ויאסוף יעקב רגליו אל המיטה. מה זה ויאסוף יעקב רגליו? מה עם רגליו? תפילתו. כן? רגליו זה בחינת תפילה. יש לנו פה בערך חמישה-שישה ביטויים שכולם הם תפילה. כן? רגליו זה בחינת תפילה, כמו שכתוב, צדק לפניו יהלך. היינו שהיה מאסף כל התפילות, <coughs> כל אחת לשורשה. כלומר, הוא יכול היה לבחון בנפש של הילדים שלו לאיזה שורש נשמתי מתקשרת התפילה שלו. ולכן, איך הוא צריך להיות ואיך הוא צריך להתפלל. כן, רגליו זה תפילותיו. למה? הוא מביא פסוק שקשור לרגליים, יהלך, איך הולכים? נכון? כן, הילושלם מאסף כל התפילות, כל אחת ישורשה, גם היה כוח בידו לתן חלק מחלקי עולם ליוסף, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, כי על ידי תפילתו היה משפיע חיות לכל חלקי עולם, שהם עולם השפל ועולם הכוכבים. ועולם המלאכים, כן, שלושה עולמות, וזה שכם שפל כוכב מלאך, כי כל זה זכה על ידי תפילתו, כמו שכתוב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרמי ופקשתי, שחז"ל הסבירו בתפילתי ובבקשתי, עד כאן מובן, אבל כשאדם עומד להתפלל, עד עכשיו זה ברור, כן, אז אם כן למדנו, שייקח חיותו של האדם, זה מהתפילה, ושהתפילה היא... מביאה לו חיות נוספת כשהוא מתפלל בכל כוחו. אבל כדי להתפלל בכל כוחו הוא צריך לדעת את המזל שלו, כי יש 12 שבטים, כי יש 12 מזלות, כי יש 12 מטות, ולכן צריך... כל ימיי הייתי מצטער על תפילתי שתהיה סמוכה למיטתי, שיתפלל דרך הבחינה המיוחדת שלו. ויעקב, שהוא הצדיק הכללי, הוא יודע את הסוד של הנפש של כל אחד, ולכן הוא סידר לכל אחד את התפילה שלו. לכן נאמר ויאסוף רגליו אל המיטה, ולכן הוא גם היה יכול להעניק מכוח תפילתו שלושה עולמות ליוסף, שכן ראשי תיבות שפל כוכב מלאך. אבל, כן, איך אדם יכול לדעת מזה שבט הוא? <מח> פשוט, <מח> ישאל את הנביא, ויהיה בסדר. אבל, <מח> מה? <מח> 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 אם הייתי נביא זה היה בסדר, אבל אני לא. אם הייתי נביא הייתי אומר לך. אבל יש דבר יותר פשוט, שאדם יתפלל לפי הנוסח שלו, זה מה שאמר האריזה. הוא אומר שזה קרוב להיות היינוח, כן? מה אתה אומר? טוב. אבל אם יש שם... לא. אבל, כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו. מדוע? כי כדי להתפלל אני צריך לעמוד מול השם. זה הדבר המפחיד ביותר שיש בעולם. ולכן, המתפללים עושים את הכל כדי לא להתפלל. זה אפשר לראות את זה בבתי כנסת, איפה שמתפללים. משתדלים מאוד שלא להתפלל, נכון? כאן מסופר על איזה אה, עגלון, תמיד בסיפורים העגלון זה יהודי פשוט. היה לו משפט עם איזה גוי, והגוי בא וטען טענות, והעגלון נשא נאום משפטי מורכב עם כל מיני טענות, מכל מיני פינות, כמובן ניצח במשפט. אמרו לו, תגיד, אתה כל הזמן עסוק, אתה עגלון וזה, עוסק בדברים פשוטים, מתי היה לך זמן בכלל לחשוב על כל הדברים האלה? והגוי הזה לא. הוא אומר, פשוט, הוא לא מתפלל, אני מתפלל. כן, ברור. זאת אומרת שיש איזו יראה של בני האדם מן התפילה. שעל זה נאמר, קירום זולות לבני אדם, אומרים חז"ל, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. נשאלת השל המדוע בני אדם מזלזלים בתפילה? התשובה היא פשוטה. כי אני עומד ברומו של עולם. לעמוד ברומו של עולם זה המעמד המפחיד ביותר שיכול להיות לאדם. ולכן האדם יעשה הכל רק שלא להיות במעמד הזה. במיוחד בזמן של התפילה. לכן באים כל מיני מחשבות זרות, זה דבר מובנה בתפילה. כדי להציל אותי מן התפילה. לכן, כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וכליבות ומסבבים אותו ונשאר בה ואין יכול להתפלל, כמו שכתוב, סקותה בענן לך מעבור תפילה, וכתיב סביב רשעים התהלכון, שהרשעים, היינו הקליפות, מסבבים אותו, קרום זולות, היינו בשעת התפילה, שהיא עומדת ברובו ברומו של עולם. זה נורא. אני רוצה להתפלל, ודווקא אז אני נתקע, ודע שיש פתחים הרבה בחושך הזה, לצאת משם. עכשיו, יש דרכים, איך להימלט מן הכניפות. וכמו שאמרו חז"ל הבא להיטמא, פותחים לו, יש לו פתחים הרבה. נמצא שיש פתחים הרבה בחושך, גם לצאת משם. כלומר, אם פתחו לו כדי להיטמא, אז מאותם הפתחים שבהם הוא נטמא הוא יכול לצאת. אבל האדם הוא עיוור, ואין יודע למצוא הפתח. ודע שעל ידי אמת זוכה למצוא הפתח. צריך איזושהי נקודת אמת שתעזור לו. להשתחרר מן המחשבות זרות המסבבין את תפילתו, ובזה נעסוק כל זאת ועוד, בפעם הבאה בעזרת השם שלום.